0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Boa noite, amados. Paz. Muito bom estar com vocês, né? Embora alguns já me suportaram, aí já de manhã né, Belga? Eu gosto, eu prefiro estar embaixo. Acho que eu fico melhor lá embaixo. Aqui em cima eu fico meio estranho, mas vamos nos adaptando, né? É. Nós cantamos uma canção hoje, na verdade a gente orou a canção, não sei se a gente orou a canção ou se a gente cantou a oração, né? Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome, venha a nós. Eu estava lembrando aqui enquanto cantava, como eu entendi essa oração. Não sei como você entende essa oração, mas eu entendi essa oração da seguinte maneira. Eu cria assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então eu imaginava Deus chegando aqui e Deus fazendo tudo o que ele quer fazer. né? Do jeito que ele faz no céu que ele fizesse na terra. Ela, esse era o meu entendimento dessa oração. Mais tarde, eu vi que não era assim. Né? Não é isso que Jesus está ensinando. Ele está pedindo que o Pai faça a vontade dele na terra. E só tem uma forma de Deus fazer a vontade dele na terra. É que ele encontre pessoas dispostas a viver essa vontade. É isso que ele está falando. Porque no céu tudo já está arrumadinho. Os bagunceiros lá já foram expulsos. E lá não, tem, lá não tem ninguém que não faça o que Deus quer. E a oração era simplesmente Venha ao teu reino e faça a tua vontade. Como, Franco? Fazendo exatamente o que Deus quer que a gente faça. Ah, em 2002, 2002, eu vi uma experiência assim muito interessante na minha vida onde nasceu aquele livro Aquetaivos, nasceu em 2002. Eu estava assim acelerado, muito envolvido com a obra e eu fui aos poucos abandonando a minha comunhão com Deus, me afastando e fazendo as coisas assim mecanicamente, mecanicamente, mecanicamente. Aí eu lembro que assim um ponto, o ápice dessa desse, desse momento que eu estava vivendo, eu ouvi uma palavra de Deus por meio de alguns irmãos, porque Deus fala também usando o corpo de Cristo. Ele precisa de um microfone, de um púlpito para falar com a gente, né? Deus fala por sonhos, visões, revelações, fala nas circunstâncias, fala pelos dons da igreja, né? Quando Paulo escreve lá aos Coríntios, ele fala isso capítulo 14 da primeira carta, acho que 6, 26, ele vai dizer que tem profecia, Deus fala então profecia, revelação, Deus fala por meio, é, ele, ele usa a palavra, é, além da profecia ele fala da, do, da revelation, da profecia, da, do apocalipse, a palavra inclusive é apocalipse, mas ele fala é, também por meio dos salmos, dos hinos, porque Deus fala também por meio da música com a gente, Deus fala, fala de muitas formas, né? e fala usando a igreja, porque Deus usa pessoas também para falar, eu sei que a gente não gosta muito disso, mas Deus usa pessoas para falar conosco, e Deus é tão bom conosco que em algum momento Deus usa até o incrédulo para falar conosco, se tiver que usar a jumenta, ele usa também, ele vai dar o jeito dele mas é, é legal quando a gente ouve e diz assim, Deus falou comigo, mas naquele momento eu ouvi três pessoas falar a mesma coisa e não entendi o que Deus estava falando, e Deus estava falando, me aquietar eu me aquietar, Salmo 37 quando diz Descansa no Senhor, espera nele. Descansa ali. Se você pegar o texto original e examinar, você vai ver que descansa ali é se aquete. até a Bíblia espanhola já está se aqueta no Senhor e espera nele. Se aqueta no Senhor, espera nele. Eu eu estava pensando por que que a gente traduziu por descansa um descansa ou se aqueta, mas é a mesma coisa. Quem descansa se aqueta? Quem descansa fica quietinho. Inclusive, se tiver alguém descansando na tua casa, ele vai dizer assim, fulano está descansando. Ele está quieto. Né? Se alguém estiver inquieto, não está descansando. Pode ter certeza disso. E Deus estava falando, franco, descansa, se aquieta. Eu demorei para entender essa, essa palavra do Senhor. Mas, finalmente, quando a palavra do Senhor veio, eu já estava assim, meio... Neurótico, mas me lembro que a gente fez, a gente foi num retiro de pastores, um retiro ruim, beça, Onde a gente gastou todo o nosso tempo falando de coisas administrativas. Uma reunião. Imagina ficar o dia inteiro com o pastor, numa reunião tensa, carnal. E logo depois de Deus passar com a patrola dele em cima, a gente voltou para o retiro já arrependido. Eu lembro que nós passamos o dia orando e lendo o livro de atos dos apóstolos. E naquela noite eu tive uma experiência muito tremenda que eu pensei que Deus ia curar a modéstia, ia botar a modéstia para andar. Eu vi um homem entrando assim no lugar onde nós estávamos e o homem falava uma língua estranha. Eu falei, o que, é que esse homem vai fazer aqui? Falando essa língua estranha. E, de repente eu entendi o que ele estava dizendo e ele dizia exatamente assim, olha, em qualquer lugar deste mundo onde alguém faz a vontade de Deus, o reino de Deus chegou neste lugar, Porque o reino de Deus está conectado diretamente com a vontade de Deus. Não há reino de Deus se Deus não faz a vontade dele. Não há reino. Se alguém faz a sua própria vontade, o reino é dessa pessoa. Se você faz a vontade dos homens, o reino é dos homens. Se você faz a vontade do diabo, o reino é do diabo. Mas se você faz a vontade de Deus, o reino é de Deus. O grande desafio da nossa vida, amados, é justamente viver para fazer a vontade de Deus. É, no capítulo 23 do livro de Mateus, você pode abrir aí, Jesus está repreendendo os fariseus. E depois de repreender os fariseus, ele também vai dizer para os discípulos dele, assim, façam, versículo 3 do capítulo 23, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. Tudo que eles falam vocês devem fazer, fazer. Tudo que Deus, a carga de Deus sempre é: faça, viva. Não é? só saber, é viver. Faz, faz tudo o que eles estão falando. Agora, olha o cuidado de Jesus, né? Mas não imitem as suas obras. Porque, imagina, os caras estão ensinando a palavra de Deus, ensinando a vontade de Deus, e Jesus falou: olha. Tudo que eles falam, faz, mas não imita eles. Por que não imita eles? Porque eles falam, mas não vivem. Eles falam, mas o que eles falam é bom. Acho que é por isso que Paulo falou a Timóteo. Cuidado com a doutrina. O que eles falam é, é, é verdade, é de Deus, mas a vida deles não deve ser imitada. Você viu a carga do Senhor com a vida? Falava hoje para os irmãos mais cedo. O reino de Deus, disse Paulo, não consiste em palavras, mas em poder. E eu lembro quando eu lia esse texto do apóstolo, eu lembro. Uma vez que eu lia esse texto, eu pensava exatamente, exatamente, no fato de que o poder eram aqueles sinais, aquelas maravilhas. Inclusive, eu esperava isso tremendamente. Eu esperava que o reino de Deus se manifestasse entre nós com sinais prodígios. Eu sempre amei os sinais, sempre amei os prodígios. Eu sempre quis ver a vontade de Deus também se cumprindo, o reino de Deus chegando dessa forma na vida das pessoas. Eu sempre quis. E sempre crei que deveria ser assim. Eu sempre crei que deveria ser assim, né? Paulo 1 Coríntios 4:20, ele vai dizer: o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Então eu pensava, tem que ter poder. E poder dos bons. Mas com o passar do tempo e com a, nesse relacionamento, que é assim, irmãos, a vida eterna, segundo Jesus, João 17, na oração dele, a vida eterna é conhecer a Deus. Eu falava agora com a irmã Eli antes de vir para cá. A vida eterna, disse Jesus, é que te conheço. Ó oh, Pai, como o único Deus verdadeiro. Então, a vida eterna é uma jornada de conhecimento. Eu preciso conhecer o Senhor. Eu preciso, você precisa conhecer o Senhor. Ao Pai e ao Filho, disse Jesus aquele que você que tu enviaste pelo poder do Espírito porque ninguém conhece o Pai e o Filho se não for pelo poder do Espírito Santo se alguém começar a perder a comunhão com o Espírito Santo o teu conhecimento do Pai e do Filho desaparece daqui a pouco você nega até como eu já ouvi alguém que caminhou com o Senhor agora ele nega E eu falei para ele você não tem eu entendo por que você nega o Senhor ah por que que você que eu nego porque você apagou o Espírito. A única pessoa que te dá conhecimento do pai e do filho é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tiver na tua vida, você não, não sabe nada, você não tem nada. E é assim que funciona. Começava com ele desse jeito. E acho que muitas pessoas não percebem isso, como elas dependem do Espírito Santo o conhecimento. Então, a vida eterna é que te conheço. Então, a precisa conhecer. É, a vida com Deus é uma, é uma jornada de conhecimento. Conhecimento. Alguém fala, como é que eu conheço a Deus? Aí se tu pegar lá Colossenses 1, tu vai ver logo no iníciozinho Paulo dizendo, eu oro por vocês, para que vocês experimentem a vontade de Deus. Experimentem, não saibam, experimentem a vontade de Deus. E ele explica o propósito dessa oração. Porque quando você experimenta a vontade de Deus, Colossenses 1, acho que versículo 7 ou 8, posso abrir minha Bíblia aqui para ver com vocês. Quando você experimenta, quando você sabe a vontade de Deus, dá uma olhadinha aqui, eu acho que esse texto é muito legal para a gente começar nossa conversa. Né? Paulo está falando lá das ações de graças, né? e ele vai dizer que ele recebeu o Evangelho por meio de Epáfras. Versículo 9, por essa razão também nós, Desde o dia que soubemos que vocês se converteram, que vocês receberam a palavra, que vocês estão no Senhor, não deixamos de orar por vocês e de pedir, o que, que ele pedia a Deus por aquela igreja? Que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Ali não é saber, porque quando você lê na Bíblia conhecer, você nunca é saber, é experimentar, vocês sabem disso, né? José não conheceu Maria até que ela tivesse a luz a Jesus ele só teve intimidade com ela José só experimentou Maria depois que ela deu a luz a Jesus Maria inclusive tem outros filhos muita gente não gosta disso, nem gosta de falar mas ela teve outros filhos e aí Jesus nasce e José conhece mas alguém pode falar, mas não conhecia antes né? ela não, não conhecia, claro, mas conhecendo, experimentar porque a Bíblia, quando fala de, desse conhecimento, desse gnose, sempre é experimentar. Ele experimenta. Então, o que que Paulo pediu a Deus pela, pelos Colossenses? Eu, eu oro por vocês, para que vocês experimentem, para que vocês conheçam plenamente, né, isso que ele está dizendo, né? Ele vai dizer, eu quero que vocês conheçam a vontade de Deus com toda a sabedoria entendimento espiritual, Eu quero que vocês experimentem a vontade de Deus, essa é a minha oração, experimente a vontade de Deus, aí ele explica depois dessa maneira o versículo 10, dessa maneira vocês poderão viver como? Quando vocês experimentam a vontade de Deus, do modo digno do Senhor, que você pode viver de maneira indigna ou de maneira digna, se você desenvolver uma vida teórica, evangélica, teórica, você vai viver de uma maneira indigna. Você vai viver igual um incrédulo, igual um cara mundano, se dizendo crente, aleluia, glória a Deus. Mas isso não glorifica a Deus. Mas você também pode viver da maneira digna do Senhor. A pessoa olha para a tua vida e sabe que você tem um rei, que você participa de um reino diferente, que a tua vida é diferente que você é uma luz nas trevas, você é uma pessoa diferente, você é de estranho, você não é daqui. Então ele vai dizer, você pode viver da maneira digna do Senhor, você vai viver para o inteiro agrado de Deus. Por que é importante essa oração, Franco? Porque um pastor, o que é pastor, irmão? Pastor é o cara que fica eterno gravata, púlpito, pregando. Não, mas pastor, pastora, né? falei hoje cedo que eu não gosto de título, né? Alguém me perguntou numa dessas lives e falou, Franco. Você, Como é que vocês enxergam uma pastora? Você tem pastora no meio de vocês? Eu falei, Ih, mas tem muita. Só não tem título. A gente não precisa disso aí. A gente não precisa de título. Porque pastorear é guiar alguém na vontade de Deus. É levar aquela pessoa a agradar a Deus. Você que discipula alguém, você é um pastor. Você que é um pai que tem filho, você que cuida da tua esposa, você é um pastor. Você, o teu trabalho é o quê? É orientar essa pessoa, guiar essa pessoa com exemplo, com vida, com palavra, com conselho, a agradar a Deus em tudo. Alguém pergunta, mas como é que eu agrado a Deus em tudo? De duas formas. Você agrada a Deus fazendo o que Deus ama, e agrada a Deus não fazendo o que ele odeia. Então, o discipulado, o pastoreio, é basicamente comunicar aquela pessoa, mostrar para aquela pessoa o que Deus ama. E o que Deus odeia. E como é que alguém faz o que Deus manda? Que ele ama. Jesus já falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O cara, quando se aplica a viver o mandamento do Senhor, ele está dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Sem música, sem violão, sem guitarra, ele está dizendo: eu te amo, porque eu quero fazer a tua vontade, eu quero te agradar, eu quero, eu quero fazer o que tu amas, quero fazer o que tu queres de mim. Mas você não tem na vida só amor, você tem uma coisa chamada também santo temor. E o temor te freia. Porque que o amor te leva a fazer a vontade de Deus. O temor diz assim, não faz o que está errado. O temor te freia, o temor te desvia do caminho ruim. Eu conheço um crente sem temor quando o cara vive de qualquer jeito e desagrada a Deus conscientemente vai, vai, vai fazer até a vara pegar o neném quando a vara pegar o neném aí planta um temor santo nele quando planta ele já ele já fica não ele pensa duas vezes antes de fazer a coisa errada né então esse temor é, faz parte também da vida e no discipulado no pastoreio também a gente corrige os irmãos para que eles temam o Senhor Ó, vou te corrigir para você não colher algo piola adiante então a gente anda um caminho isso é pastorear é Levar a pessoa a agradar a Deus. E Paulo está dizendo: se você fizer a vontade de Deus, é isso que ele está dizendo. Você experimentar essa vontade com toda a tua sabedoria, com todo o teu entendimento. Dessa maneira você vai viver da maneira, vai viver uma vida que agrada, de uma forma digna, Senhor, para o seu inteiro agrado. Ele vai dizer: frutificando, lembra que a gente falou de cedo? Frutificando em toda boa obra, e aí ele vai agregar crescendo, pode pegar o último versículo 10, última frase, crescendo no conhecimento de Deus. Ou seja, teologia não te faz crescer. Teologia não vai te fazer crescer. Teologia vai te encher de informação, vai te levar para debates ferrenhos da letra. Por isso que Paulo diz, o reino de Deus, ele consiste não em palavras. Não é debate teológico. A igreja, amados, por 300 anos ela nunca experimentou um debate teológico. Ela via de uma na perseguição ferrenha. Então para ser cristão tinha que ser cristão de verdade. Você faz a conta do que é 300 anos? Faz a, faz a conta de hoje, volta 300 anos atrás você nem de repente você nem conhece a tua árvore genealógica, talvez você não chegue nem no século 19, né? Eu fiz uma pesquisa com meu pai cheguei no, cheguei no século 19, descobri um bisavô, uma bisavó por parte de pai. Já estava lá no século 19, mas cara, você não tem nem memória, você não consegue nem pensar o que, é que são 300 anos. Mas aquele viveu 300 anos sem debate teológico. Aquele só começou a ter debate teológico quando a perseguição parou, quando os crentes relaxaram e eles começaram a se envolver com tudo que Constantino permitiu que eles vivessem, concedeu eles viverem. Então eles foram para a, a, a era de ouro, entre aspas, da igreja. E ali, nessa era de ouro da igreja, as pessoas pararam de pregar o Evangelho do reino, para, voltaram para o Velho Testamento, começaram a. Porque o, o que Constantino propunha para a igreja era totalmente contrário ao reino de Deus. Não tinha nenhuma. Como eu falei, hoje cedo, o reino de Deus desmiuça os reinos. Não tem liga, não tem unidade. Você não consegue unir o reino de Deus com qualquer coisa que você vê por aí, com nenhum reino desse mundo. Nenhum país desse mundo tem liga com o reino de Deus, porque o reino de Deus tem seus próprios valores. O reino de Deus tem seus próprios valores, seus mandamentos, seus ensinos, embora a maioria não quer saber dos mandamentos. As pessoas não querem saber, as pessoas não querem saber de verdade fazer a vontade de Deus. Quer que Deus venha e faça tudo por elas. Por isso que é, muita gente ora, vem o teu reino, seria feito a tua vontade, mas se Jesus chegar aqui, fizer a vontade dele, eu vou me dar bem. Mano, não é isso. É venha o teu reino e que o senhor encontre aqui alguém disposto a conhecê-lo. Como? Fazendo a vontade dele, experimentando a vontade dele. É isso que ele está falando o reino é para ser experimentado, vivido, o reino é, pra, é um lugar de fruto, Jesus falou lá para os judeus, esse reino será tirado de vocês e será entregue a um outro povo para dar os seus referidos frutos, tem que dar fruto, porque o reino é um reino de relacionamento, eu vou escandalizar alguns aqui, oh, acho, vou falar, uma coisa que eu tinha vontade de falar hoje mais cedo. Eu, eu fiz uma pergunta para os irmãos no almoço. Eu falei, irmão, você aí parou? A gente voltou, a gente voltou inflamado falando de história. Acho que foi o Rony que me provocou lá. Eu falei, oh, Frank, ô Franco, esse negócio, vou falar, não dá para fazer uma reunião aí, não? Mesmo que seja aí, de forma remota, juntar um monte de híbrida. Híbrida que eu entendi era presencial e transmitida, né? E aí começou a me provocar e eu comecei a conversar com os irmãos num dado momento, a gente falando sobre a história da igreja, como é que a igreja chegou onde ela chegou. Porque a minha crise é a seguinte, Jesus lá no capítulo 24 de Mateus, no sermão profético, ele vai dizer que o evangelho do reino, este evangelho do reino será pregado, então virá o fim. Então um dos grandes sinais da volta de Jesus é o evangelho do reino sendo pregado em todo mundo. E eu dizer, meu Deus, eu sei que tu vai fazer isso. Eu creio. Mas como? Porque a tua igreja está tão longe do teu evangelho. Ela, ela aceita qualquer evangelho, menos do reino de Deus. Porque o evangelho do reino é quase um escândalo para muita gente. E eu falava hoje com os, com os irmãos. É simples. Ah, como é que está falando? É verdade, amado. Olhe os ensinos de Jesus. Olhe os ensinos de Jesus falando sobre honestidade. Olha, olha Jesus falando seja o teu sim sim, o teu não não Por que, que as pessoas juravam nos dias de Jesus depois começaram a jurar, depois no tempo de Constantino também, da igreja, quando ela ganhou aquela, aquele nome de católica ela também começou os juramentos, voltaram todos os juramentos porque as pessoas não, 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 não confiavam mais umas nas outras tinha que jurar jurar é quando você não tem palavra aí você jura, promete, quanta bananeira você não tem palavra, você não tem palavra nós vivemos num tempo onde as pessoas não têm palavra. O teu sim não é sim, o teu não, não é não. Como é que você sabe disso, Franco? Olha a estatística dos divórcios entre evangélicos. Olha, pô. O que, que o cara prometeu lá para a esposa, o que, que a esposa prometeu para ele? Qual, qual era o pacto, a aliança que eles fizeram? Ser fiel um ao outro até onde? Até onde? Até a morte. Seja o teu sim sim. E o teu não não, que passar disso procede maligno, toda palavra frívola que o homem disser, Jesus falou, a conta no dia do juízo, quem é que ouve isso? Quem é que aceita uma conversa dessa? É só você ver, pô. Você vê as causas dos divórcios, as coisas absurdas, abseguem, absurda, absurda Eu Ouvi agora uma história, não sei, não me lembro agora quem me contou, de um médico um oncologista, parece que é crente, descobriu que a mulher está com câncer e pediu o divórcio. Por quê? Eu já trabalho com isso, cuidando de gente e tal. Eu não vou suportar, não vou aguentar cuidar dessa mulher. E o que, que você falou no dia do teu casamento? Eu vou, eu vou lembrar para você, na doença e na saúde. Então as pessoas não têm palavra. Não têm palavra. E mesmo que jura, não cumpre. E se jurar e assinar, depois entra uma lei lá, 6.515, e anula a lei. Pô. É esse o mundo que a gente vive e a igreja está mergulhada nisso não é o evangelho do reino que a igreja prega e vive não é, amados não é se você ouvir Jesus falar de casamento não é o que a gente vê desde que se andaliza, até começar a falar como é que Jesus falou que era o casamento no reino contei mais cedo aqui a história daquele pastor não, ah. gente o reino de Deus é uma loucura para muita gente as pessoas não querem o reino de Deus. A pergunta que eu fiz, que eu falei, que ia escandalizar, que o Belga está ali curioso, querendo saber, Jorge, curioso aqui, né, foi assim, Belga, eu falei, irmãos, a igreja entrou num momento de decadência tão grande, tão grande, que houve um momento que eles deram a Maria o que Maria não tinha. Deram um título no concílio de Éfeso, a Maria de Mãe de Deus. Eu lembro da história da igreja que um dos grupos que pregavam o reino de Deus foram proibidos de pregar, porque eles não eram considerados teólogos. Eles não dominavam as escrituras. E fizeram um teste com um dos, com um dos líderes, fizeram quatro perguntas. Crê em Deus, pai, creio. Crê Crei em Deus, filho, creio. Crê Crei no Espírito Santo, creio. Crê Crei em Maria, mãe de Cristo, e falou, creio. E aí reprovaram ele, riram, zombaram dele, porque não era mais Maria, mãe de Cristo, era Maria, mãe de Deus. E os caras, eles só conheciam as escrituras. Eles não conheciam os dogmas, os títulos, eles só conheciam a escritura, reprovaram. Isso com zombaria e tudo mais. E a pergunta que eu fiz foi a seguinte, por que, que a igreja adora Maria? Por que, que a igreja católica abraçou essa adoração? Tão abundantemente, por que, que entraram nessa idolatria tão forte? Eu vou te explicar a minha teoria, eu vou falar da minha teoria é assim, pense em Maria, Maria é uma figura singular ela não expressa em nenhum momento julgamento, você pensa em Maria julgando alguém Maria irada, nem pensar, Maria irada não tem Maria dando mandamento, não tem também então eles têm uma Maria que é sem julgamento, sem ira sem mandamento aí diz assim fala com a mãe que o filho ouve eles não querem falar com o filho por que que não quer falar com o filho? porque o filho julga virá, inclusive o credo diz isso virá para julgar os vivos e mortos ó. não quer nem saber, que ele virá para julgar então não, não quero. fala com a mãe que a mãe vai amansar ele então as pessoas pensam assim que Maria é uma figura doce Cai no gosto da, da galera. A galera não quer ter o trabalho de viver e fazer a vontade de Deus. Quer viver mal e porcamente que alguém interceda por ele. E Maria é essa pessoa, sim, ó ah, ah, figura. Pessoal fica ali. Mas eu falei o seguinte, de belga. Eu falei: você já pensou, você já deram conta que estão pintando um Jesus versão Maria? Eles querem um Jesus que não julgue. Eles querem um Jesus que não tenha mandamento, que não diga o que Jesus falou assim, feliz, bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Por que que se escandalizavam Jesus? É só ler o um novo testamento. Por que que as pessoas hoje só pregam o velho testamento? Vai lá ver, pega as pregações no YouTube você que pode pregar, vai ver na maioria da, da igreja pregando o velho testamento porque no velho testamento você dá nó em pingo de éter, meu irmão. Tu inventa um monte de coisa. Foi igual o pastor falando, mas Salomão teve mil mulheres, por que eu não posso ter duas? No Velho Testamento tu arranca tudo, tu faz tudo, tu judaiza essa igreja, se você pegar o Velho Testamento, você fica aqui girando prato. você vai. Foi o que a igreja fez uns 300 anos depois. Ela não tinha, por exemplo, como dizer para aqueles caras que acumulavam dinheiro, dizer, não acumuleis tesouro na terra. Só tinha um jeito, vamos lá para o Velho Testamento. Lá eles vão ficar, todo mundo acumule tesouro na terra. Ele não tinha como dizer para aqueles caras que puxava a espada, como os cruzados lá, que mataram, derramaram sangue em nome de Deus. Ele não tinham como dizer assim: aquele que vive pela espada, morre pela espada. Ele não tinha como dizer: se alguém golpear o rosto da outro outra, eles matavam. A igreja perseguia a igreja de perseguida virou perseguidora. Aí tu fala, não, foi a igreja católica que perseguiu. Meu amado lê a história, a igreja protestante matou. E matou muito. Matou um grupo chamado Anabatista. O que era o João Anabatista, Franca? Era o grupo que pregava, que não deveria batizar criança, que deveria batizar pessoas arrependidas. Hum, interessante. O que eles falavam? Eles falavam do reino de Deus. E falou, arrepende-se e seja batizado e começou a batizar adultos. A igreja evangélica, protestante e católica, ah, ah, o protestantismo agarrado no calvinismo, naquela coisa de batizar a criança uma vez salvo, já está salvo, e Deus predestinou todo mundo, e o catolicismo, com todo aquele dogma dele, começou a fazer o quê? Afogar os crentes. Os Ana, chamado anabatista, deram o nome de anabatista, Batizar, e afogava descia na água e matava afogado então a igreja matou em nome de Deus a igreja matou aí vocês dizem, não tenho nada a ver com isso amado volta na história agora um, menos, volta em 1950 volta na segunda guerra mundial onde é que estavam os crentes da Alemanha quando Hitler se levantou não sabe vou te falar do lado dele nas tropas dele. Porque se o cara pregar o reino de Deus e pregar, não, ninguém sustenta a Rita com o Novo Testamento. Mas com o Velho Testamento, meu irmão arranca a orelha, arranca o, o pescoço, arranca tudo. Então a igreja, ela abandonou o evangelho do reino. E abraçou um evangelho estranho, um esquisito. Uma coisa... Estranha. Desenharam um Jesus diferente do da Bíblia. O Jesus da Bíblia, o Espírito Santo que está aqui hoje entre nós, você tem dúvida que o Espírito Santo está aqui? Não. Do que ele está aqui? Ele matou um casal na inauguração da igreja, chamado Ananias e Safira, porque é mentira. Matou. O Espírito Santo é amor. Mas ele é fogo consumidor também. Matou. O Jesus que nós adoramos escreveu uma carta para uma igreja de Tiatira E falou para aquela igreja, eu, falei, eu tenho contra vocês o seguinte, vocês têm aí uma mulher que a si mesmo se desprofetiza. E ela ensina os meus queridos filhos, meus servos, a praticarem a prostituição. E ela pratica e ensina. E ela se prostitui. Mas eu vou fazer o seguinte, vou colocar essa mulher de cama. E vou colocar em grande tribulação os que se prostitui e adultera debaixo do, do ministério dessa mulher. E é o seguinte, se ela não se arrepender, eu vou matar os filhos dela. É Jesus falando um negócio desse. Tu nem consegue pensar nesse Jesus, né? Se a gente lê esse Jesus, parece esse não é meu Jesus. Esse não é meu Jesus, pastor. Meu Jesus não é esse. Mas ah, tem gente que quer um Jesus tão Maria, tão Maria, que ele quer que Jesus seja diferente do Deus do Velho Testamento. Ah, aquele é um, meu Jesus é outro. Mas por que você quer esse Jesus? Eu vou falar por quê. Porque você quer alguém que não te julgue, alguém que não diga o que você tem que fazer, você quer alguém que não te discipline, que não te corrija. É por isso que você quer essa figura, vou dizer assim, é um bezerro de ouro. Isso não é Jesus. Esse Deus que você adora, se você adora esse tipo de Deus que não tem ação nenhuma na sua vida, que não tem vontade para que você viva não é o Deus o nosso Deus Deus do Novo Testamento, não é não é o Jesus que nasceu da Virgem Maria que viveu uma vida sem pecado não é o Jesus que morreu e ao terceiro dia ressuscitou foi feito Senhor e todo o joelho vai se dobrar diante dele, toda a língua vai confessar que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai e ele volta sim volta em breve para julgar vivos e mortos esse Jesus esse Jesus que eu estou falando é o Jesus que falou, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E os discípulos pediram a ele, ensina-nos a orar. Ele falou, vou você lá. Pai nosso que está no céu, santificado, venha o teu reino, faz a tua vontade, seja feita a tua vontade. Jesus não queria que nós tivéssemos uma vida teórica, teológica. Ele não esperava isso da sua igreja. Eles esperavam uma vida de fruto. Ele falou: Eu sou a videira verdadeira. João 15, lá, lembra? Todo ramo que está em mim, esse dá fruto. Eu expliquei para vocês hoje cedo, para os irmãos, o que, que fruto, mas que fruto é esse frango? As pessoas sempre perguntam sobre fruto. Eu cheguei a uma conclusão sobre o fruto. Eu falei: Vou falar o que eu creio, do fruto, o que eu vejo na Bíblia. Porque em geral as pessoas brigam por causa do fruto. Tem gente que acha que fruta é ganha a gente, tem gente que acha que fruto é ter uma vida santa. Então as pessoas em geral ficam nesses dois extremos. Mas eu falo, você olhando para as escrituras, eu poderia citar alguns textos para você, você vai lembrar. Em primeiro lugar, pensa assim: Jesus fez uma obra tremenda que nenhum homem seria capaz de fazer, mas ele fez como homem, foi obediente ao Pai até a morte, morte de cruz, e nós chamamos de redenção, obra do Calvário, dá o nome que você quiser, mas ele nos comprou com o sangue dele, morrendo, martirizado numa cruz. Ele se entregou pelos nossos pecados, quantos pode dizer amém? Ele te fez livre, ele te comprou com o sangue dele, te regenerou, e não apenas te fez livre, ele te fez amigo de Deus. Ele te abençoou, diz a Bíblia, ele se fez maldito, Galatas 3, para que você fosse abençoado. E Efésios 1 vai dizer que você foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestes. Jesus te comprou, te lavou, te abençoou e Ele fez uma coisa tremenda. Ele te incluiu na família dEle. Ele te fez filho de Deus. Amém? Você é filho de Deus e de Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? E por que você é filho, disse Gálatas Galatas 4, Deus te deu o Espírito Santo. É o ápice. Deus te deu o poder dos poderes. Já cantava uma canção antiga. Dentro de mim habita o poder dos poderes. lembra? Poderoso e soberano, ou soberano e poderoso de todo o universo. Jesus te deu o Espírito Santo. Jesus não espera menos que uma vida santa. Porque ele te deu o Espírito Santo. Santo, Ele te concedeu isso te fazendo filho. Você pode dizer amém ou não amém. E você então, agora que nasceu de novo, recebeu o poder do Espírito Santo de Deus. Você está na família de Deus. Você inclusive ganhou uma família. Chamada igreja. Você tem irmãos de tudo que é lugar. Em tudo que é cara. Você nem imagina como você tem irmão. E você nem precisa fazer nada místico. Porque quando você viaja, sai daqui dessa cidade, ou desse estado, ou desse país, ou desse Brasil, vai embora, você vai encontrar irmãos e você vai dizer, meu Deus, como é que eu sei que você é meu irmão? É um negócio sobrenatural. Você ganhou também uma família. Essa obra Deus fez por você. Você crê nisso ou não? Quantos creem? Mas se Ele fez por você, por mim, tem que ser visto em nós. Não dá para você dizer assim... Eu sou livre do pecado, porque Jesus me resgatou, me tirou do, do império das trevas, me transportou para o reino dele, do seu filho amado. E eu sou livre do pecado. E quando é que as pessoas te veem livre do pecado? Eu vou te falar o que é fruto. Fruto é quando você começa a mostrar que você é livre do pecado, que você foi regenerado. Fruto é, é revelar, é manifestar. O que Jesus fez por nós precisa ser visto em nós. E não apenas isso, entre nós também, tem que ser visto entre nós. Como assim, Franco? Olha, amado, se Deus derramou amor no meu coração, no teu coração, em nossos corações, Romanos 5:5. 5, Se o Deus derramou amor em nós, e eu expliquei também, amor aqui não é sentimento. O Espírito Santo, como eu falei, não tem nada a ver com sentimento, emoções. O amor de Deus é, é aquele poder de entregar a vida por outro. É, é, é o poder de você se consagrar por outro. Marido, ame tua esposa como, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Quando Jesus morreu por você, você nem existia. As que você não tinha nascido ainda, não tinha nem bilu bilu, nada, nem bolhou você. Oh, que graça! Não, Ele entregou a vida por você porque o amor de Deus estava nele. Ele o Espírito Santo veio sobre Jesus e terminou. Ele é o amor de Deus, ele é a essência de Deus. Quantos podem dizer amém? Esse amor é a entrega, é a consagração, é o, é, é, é o poder, é o poder, é um poder, é o poder dos poderes também. Diz que é o poder do teu amor. Esse amor é o poder de Deus na tua vida, que permite você abrir mão de você para agradar a Deus. Abrir mão de você, por causa da tua esposa, Abre mão de você por causa de alguém que está perdido. Esse é o amor de... Olha, o poder do Espírito Santo na tua vida, ele é tão tremendo que ele é capaz de anular você para que outra pessoa que nem quer o teu bem, às vezes, para ser alcançada. Esse é o amor de Deus. Não tem nada, nada de emocionante, coração, tu, 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 tu. não tem. Você quando perdoa alguém, você perdoa por Amor. Eu te pergunto, é fácil perdoar? É? Estou feliz que vou te perdoar hoje. Não é assim, não. E dói perdoar. Mas é o amor, você morre para perdoar. E o amor, ele te dá esse poder. Ele te dá o poder de você abrir mão da tua mágoa. Abrir mão do teu ressentimento abre mão da tua ferida o amor ele vai falar assim para de lamber essa ferida perdoa o amor é esse poder é amor é esse amor que nos faz consagrar a vida a Deus e querer fazer a vontade dele aquele que tem os meus mandamentos os baratos, esse é o que me ama é esse amor é esse amor que faz você se consagrar pela tua esposa que faz a esposa se consagrar pelos filhos pelas pelos, pessoas em volta é esse amor esse amor, quando é dirigido a Deus, nos conforma com Jesus. Quando ele é dirigido à igreja, produz unidade. É um poder tremendo. É o poder dos poderes. E quando você dirige para fora, produz quantidade. É o fruto. Esse é o fruto. É o fruto quando você se torna mais santo, mais maduro, desenvolve, né, aperfeiçoa a tua santidade, desenvolve a tua salvação. Amém. Com temor, então, você vai desenvolver. É o fruto, vai manifestando isso para as pessoas. As pessoas vão vendo, oh, que pessoa espiritual, que pessoa santa, que pessoa maravilhosa. Porque, claro, você não é maravilhoso. Você para de pensar que você era maravilhoso. Deus escolheu as piores coisas do mundo e você está na lista, tá? Escolheu os que não são, os fracos, os tolos. Você só está aqui por causa disso. A maioria é assim, disse Paulo. Então não se iluda. Mas esse poder de Deus, esse espírito de amor em você, ele é capaz de levar você a renunciar você é por outro. A dar. Alguém gosta de dar? Ninguém gosta de dar. É história de. Não, não gosta. O poder de Deus na tua vida pode levar você a dar com alegria. É, é amor. É amor. Isso é fruto. O reino de Deus é um lugar de frutificar. Nós precisamos frutificar você diz amém ou não amém eu vou terminar aqui meu assunto mas eu quero deixar aqui plantado no teu coração que nem hoje mais cedo é aqui mesmo que eu vou ficar não deixa eu abrir mais não hein? vou fechar os irmãos me ali eu sou tentado às vezes voltar ali ah meu Deus é que a gente está tanto tempo sem se ver né, cara? que a gente quer falar tudo, quer fazer uma vigília né Coração está explodindo. Deixa eu dizer algo para você. Eu queria falar isso como se a gente estivesse à mesa tomando um café. conversando. Preste atenção que eu vou te falar. Quando Paulo diz que o reino de Deus não consiste, ou que ele consiste não em palavras, mas no poder de Deus, e a gente pensa que poder são sinais, prodígio, maravilha, aquela coisa toda, você precisa entender duas coisas. Primeiro, que o poder de Deus... No velho, na antiga aliança, no, no reino de Israel, era um, de uma manifestação. E o poder de Deus no meio da igreja é de outra manifestação. São manifestações distintas. Porque o reino de Israel tinha bênçãos terrenas, maldições terrenas. E o reino de Deus tem bênçãos espirituais, celestiais, eternas, futuras. Não dá nem para medir. Não dá para medir. Porque o maior homem nascido de mulher daquela dispensação passada foi João Batista, porque ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. E o menor do reino de Deus, o menorzinho do reino de Deus, é maior que João Batista, disse Jesus. Então não dá para comparar. O poder é outro, é o poder dos poderes. Ele regenerou você, ele fez você nascer de novo. Você viu o reino, entrou, recebeu o Espírito de Deus. Você pode dizer, meio ou não? Então ponha atenção no que eu vou te falar hoje eu citei um exemplo de Sansão para os irmãos mais cedo eu falei, Sansão era um homem que era possuído pelo Espírito Santo quando o Espírito Santo vinha sobre Sansão, ele quebrava os filisteus todos, rasgou o leão no meio era um homem forte ninguém discute, é sobrenatural eu gosto de Sansão porque Sansão é aquela figura isso é que é poder, meu irmão é sobrenatural, rasgava na unha ninguém consegue pensar num homem tão forte mas era um homem tão forte por um lado mas tão fraco por outro lado por exemplo, você olha a vida de Sansão você olha, meu Deus, ele era fraquinho com as mulheres né? era mas por quê? porque ele também era sujeito ao pecado o senhor dele ainda era o um pecado ele nunca foi livre do pecado dessa natureza que escraviza todo homem. nem ele, nem Davi nenhum deles todos eles lutavam Davi adulterou, Davi Enganou, Davi matou, Davi aprontou. É assim ou não é assim? É desse jeito ou não é? Mas o poder de Deus vinha sobre Davi. Davi, no poder do Espírito de Deus, na unção de Deus, ele matou um gigante. Ele tangia a harpa os demônios saíram. Mas nada se compara, nada se compara. a um novo nascimento nada se compara ao Espírito Santo habitando no homem contei a história aqui para os irmãos de de Felipe que foi para Samaria foi um grande avivamento durante a perseguição ali após a morte de Estevão e as pessoas eram curadas ele disse que Deus fazia sinais e prodígios na mão por, por intermédio de Felipe e disse que se converteu um mágico que ele se auto intitulava o grande poder de Deus, e o cara ficou impressionado se batizou, seguiu ali direitinho até que os apóstolos desceram a Samaria, e quando eles foram a Samaria, e que eles impus, impunham as mãos, impuseram as mãos sobre os irmãos novos lá, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, e o mágico ficou maravilhado, até pedi pro, pro Bira fazer aquele meme né? o olho do mágico ele se corrompeu ali, ele queria aquele poder ele sabia que aquilo ali era maior, era mais do que um surdo ouvir, mais do que um cego enxergar, mais do que o um aleijado andar. Era o Deus do universo vir morar numa pessoa pela imposição de, das mãos de outra pessoa. Ele queria aquilo, aquilo corrompeu ele profundamente. Eu vou te perguntar. Jesus fez sinais? Maravilhas? Jesus fez grandes milagres? ressuscitou mortos sim ou não? Ele, Jesus, govern, Jesus mostrou que era Deus submetendo a natureza ele submeteu a natureza ele transformou água em vinho ele andou sobre as águas, aquietou a tempestade Jesus mostrou quem ele era sim ou não? sim ou não? muitos creram nele ou poucos? Jesus, numa ocasião, ele limpou dez leprosos. dez, numa tacada só. Quantos voltaram para adorá-lo? Voltou oh, o dízimo só. Só o dízimo, só 10%. Só um cara voltou. Ele falou, mas não tinha. Cadê os outros? Desculpa aí de vocês. Não vem dizer que. Leia a Bíblia. Jesus falou assim: ai de vocês. A geração de vocês vai ser julgada por uma geração passada. Ele falou, olha, no dia do juízo, Nínive vai se levantar no dia do juízo, vai, vai condenar vocês todos. Mas por quê? Porque Nínive, vocês lembram a história do profeta Jonas. Jonas queria ir para Nínive? Queria? Amorosamente disse, eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Foi assim que ele foi? Eu vou para longe. Deus falou: Vai para eu vou para Taça, vou embora. Não queria ir para Nínive. Você viu, lembra da pregação de Jonas? Como foi? Eu vou te contar como é que foi. Vou lembrar você. Jonas, a pregação de Jonas é uma pregação de juízo. Daqui a 40 dias Deus vai destruir tudo isso aqui. Ele falou: Arrependei-vos. Ele falou: Vocês têm uma chance. Mano. O que, que ele falou? Nada. Ele só falou: Vai morrer todo mundo, daqui a 40 dias ó, oh, Deus está até aqui com vocês acabou, acabou geral, tchau três dias, passou ele foi falar com as autoridades, falou com ninguém, passou na feira de Cabo Frio pregou era uma, uma cidade com a população parecida ficou esperando Deus queimar todo mundo quando ele viu que o fogo não caiu, o que, que ele fez? Ficou irado, quis morrer. Porque a ira também faz a pessoa querer suicidar. Esse homem pregou sem amor, sem fogo, sem calor, uma palavra de juízo e disse que todos se renderam àquela palavra. Todos se converteram, do maior ao menor. E Jesus falou, no dia do juízo, toda aquela galera vai levantar e vai condenar vocês todos. Porque vocês viram sinais, prodígios, milagres, maravilhosos. Vocês viram alguém que é muito maior que Jonas. Foi assim ou não foi assim? Foi assim ou não foi, mano? Apesar dos muitos milagres, o povo ouvia, queria, seguia Jesus por causa do pão, mas não queria o pão, o pão que não perece, que o povo não queria. Fazer a vontade de Deus, nem pensar. E a Deus também não queremos. Eu sou, vocês examinam as escrituras, João 5, porque vocês julgam encontrar nas escrituras vida. É verdade. Essas escrituras falam de mim, mas vocês não querem vir a mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Então eles liam as escrituras, tinham contato com a teologia, com a palavra, mas com Deus, não. E a Jesus nem pensaram. Eles queriam outro reino, não o reino de Deus. É assim ou não é assim, amado? Tristemente é assim. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betisai. Jesus falou: se eu tivesse feito. Olha, não precisasse ser todos milagres, não. Uma parte de milagres. Que foram feitos entre você. Em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra não teria sido destruído. Foi assim ou não foi assim? Foi ou não foi, amado? Foi. Agora, coloca para mim aí, uma oração, na oração de Jesus, João 17, versículo 21. Coloca aí para a gente ler. Vou terminar aqui. Eu falei que ia terminar, não. Na oração de Jesus, ele diz assim. Ó: a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, sejam o quê? Eles sejam em? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu vou te falar para você. Maior do que sinais, prodígios e maravilha é um povo que se ama. É uma igreja que se ama, que cuida uns dos outros, bem vinculada, que gente que se consagra uns pelos outros, gente que dá a vida uns pelos outros. Essa unidade é o poder dos poderes. Porque Jesus está falando que o mundo crerá quando vê a igreja uma. Você já reparou que muita gente se converte em retiro? É quase, é um negócio impressionante. Tu leva um cara em para o retiro de carnaval. Quatro dias lá, no terceiro ele já está... De... Oh! No quarto ele não quer ir embora. Às vezes a gente até batiza no retiro. O cara chega lá em credo, sai batizado. Por quê? O que, que tocou aquela pessoa estar tá no meio de tanta gente como nós? Então, Para nós é tão comum ser igreja. Para o mundo, não. O mundo entra no nosso meio e é inevitável que ele compare a nossa alegria com a alegria que ele vê lá fora. Um Só diferente. Nossa forma de ser, nosso cuidado uns com os outros. Esse amor, eu vou dizer de novo, é o maior. Poder que pode haver na terra. É quando gente ama uns aos outros, tem unidade poderosa, como o pai, o filho, tem uma unidade verdadeira que não aceita divisão, que não aceita facção. Esse amor é o testemunho maior para qualquer incrédulo. É possível que alguém veja uma pessoa... Recebeu o um milagre e não se entrega a Jesus. Mas o poder que abala ele é o poder do amor de Deus. Ele não concebe que uma pessoa seja transformada por dentro. Ele não concebe. Ele até concebe um corpo ser restaurado por fora. Mas ele não concebe um coração ser mudado por dentro. Ele não tem essa concepção. Eu termino dizendo assim para você, olha, se você condicionou o amor de Deus na tua vida aos sinais externos que ele faz, está na hora de mudar isso. Por quê? Porque se você diz assim, Deus me ama quando Ele te dá um carro, Deus te me ama quando Ele dá uma casa, Deus me ama quando Ele me dá um casamento, Deus me ama quando Ele me dá um filho. Deus me ama, Deus me ama, só quando ele dá. Tá na hora de mudar isso. Eu vou te explicar por quê? Porque a vida é assim, irmãos. A hora a gente ganha, a hora a gente perde. No momento a gente pode ter muito e no outro momento a gente pode ter pouco. No momento a gente pode estar sendo honrado, aplaudido, e no outro momento a gente pode estar sendo vaiado, levando matada de ovo podre. A vida é assim. Mas quando Deus muda dentro de nós o que somos, não há como o diabo chegar perto de você e dizer Deus não existe. O diabo não vai, nunca vai poder falar isso para você, porque você, mais do que ninguém, sabe o que, que Deus fez na tua vida, no teu coração. As circunstâncias de fora mudam, os ventos batem e sopram e tal, tudo e você vai vendo altos e baixos, luz e trevas. Você vai vendo pessoas que você amava se apagarem e embora porque essa luz desses homens, por melhor que seja, apaga. Mas você é transformado de glória em glória dentro. Dentro de você, não há como alguém dizer para você, ah, Deus não existe. Deus não te ama. Como não me ama? O que Ele fez em mim. Eu sei o que Ele fez em mim. Eu me conheço, Gente. Eu, eu não posso falar do fulano, do meu outro, eu, eu, eu sei de mim. Eu sei do poço que eu saí, do buraco onde eu estava. Eu sei da minha condição e olha o que, que Deus fez em mim. Ele segue fazendo em você. E o que ele faz em você tem valor eterno. Não é nada que fica aqui na terra. Porque se ele te der uma casa, fica aqui, carro fica aqui. Na verdade, você pode até ter um carro que não foi Deus que te deu, foi teu braço que te deu, tua obstinação que te deu. Mas quando Deus faz algo dentro de você, é tremendo. E esse dentro de você permite você amar a Deus, permite você amar as pessoas menos prováveis. Esse amor dentro de você te constrange você às vezes quer se rebelar mas esse amor te aplaca e diz não vai por aí esse amor é tão tremendo que quando você erra ele te, ele te consegue te levar por uma tristeza que produz metanoia arrependimento não é a tristeza do mundo porque a tristeza do mundo te mata, te oprime a tristeza do mundo te leva para o suicídio a tristeza de Deus produz metanoia mudança de atitude é o que está escrito porque ele está em você. Jesus fez o que era mais improvável, mais, não passou nunca na cabeça de ninguém um negócio desse. Ele preparou morada no teu coração. Ele falou, o reino de Deus está em vocês. Está em vocês. É aí dentro. É aí que dentro que acontece um relacionamento, uma conversa. É aí dentro. É aqui dentro que tem fogo para levar você a fazer a vontade de Deus. É aqui dentro, irmãos, que permite a gente ser um. E quando a gente é um, o mundo crê. O mundo pode explicar um aleijado se levantando. Eu contei hoje para vocês que eu vi uma mulher se levantar numa uma reunião assim, pública. Se levantou de uma cadeira de rodas, assim, toda doente, toda atrofiada eu pensei, vai ser uma santa essa mulher, essa mulher nem se converteu, não sei se ela se converteu no dia de hoje, não sei, porque ela, a pessoa que levou ela para aquela reunião era cristão, ela tinha família convertida, Mas aquela mulher não se entregou a Jesus, outro dia ela me achou na internet e me mandou uma mensagem, ela não se entregou, me lembrei dela, ela falou, você não se entregou a Jesus, sabe que ela não se entregou a Jesus ainda? pela conversa religiosa mas parece que não eu vi um homem e foi muito interessante porque esse dia eu estava com um médico um irmão médico do lado, cirurgião, proctologista cirurgião geral, ele estava comigo todo animado e o Espírito Santo moveu tão poderosamente, o homem estava acamado inchado, lutei lá duas vezes o tamanho dele, estava assim, inchado, doente levantava e o Espírito Santo veio sobre nós e tocou me encheu de fé, e eu falei, levanta, e o médico, não. Eu falei, então tu sai, porque esse cara vai se levantar, em nome de Jesus. E o cara se levantou. E ele derreteu, assim, na nossa frente, assim. Esse meu irmão querido ficou maravilhado de ver. O cara derreteu, o cara saiu andando pela porta. Se converteu? Não. É um amigo do evangelho. Se falar mal, perde crente, ele até bate. Mas ele não é convertido. Mas fala por quê Franco? porque Deus não salva por meio dos milagres ele escolheu salvar o mundo pela loucura na verdade escolheu salvar os que creem, disse Paulo pela loucura da pregação o que salva é a mensagem o que salva é você crer que Jesus Cristo está vivo ressuscitou, crê com teu coração e confessa com a tua boca que ele é teu senhor o que salva é fé num Deus vivo o que salva está dentro de você é o teu coração dizendo, ele vive! E tua boca confessando, ele é meu Deus, ele é meu Senhor. É isso que salva. Os milagres podem até ser explicados. Até milagre falso. Porque no meio da, desse negócio de falta de reino de Deus, tem gente produzindo milagre mentiroso. Eu vi recente agora uma denúncia de um, um grupo que fez vários milagres mentirosos, forjados. Uma revista americana denunciando vários, os caras com prova, provando por Amar B, os sete, um dos caras lá. Tem tudo no meio gospel. Mas ninguém pode questionar uma vida transformada. Você diz amém? Você diz amém? Se nós nos amarmos, o mundo vai crer. Se houver alguém aqui, me ouvindo aqui ou em casa, capaz de dar a vida a Deus por outra pessoa, o mundo vai crer. Ó, se você sair daqui hoje convencido de que precisa se consagrar a Deus por outro, eu vou dizer, hoje foi um dia especial para mim. Se você sair daqui convicto e dizer assim, não, cara, eu não posso viver mais para mim mesmo. Não dá como. Eu não vou mais viver para mim. Eu vou viver para a glória de Deus. Vou, vou agradar a Deus, eu vou fazer a vontade de Deus eu vou me consagrar a Deus para que outros sejam alcançados. Eu vou dizer, estou pleno, estou feliz. Uma pessoa só. Porque eu sei que isso vai fazer toda a diferença, não só na tua vida, na vida de várias pessoas que você nem conhece ainda. Hoje você sacrifica. Amanhã você encontra as pessoas e diz: Eu te amo e elas vão crer. Porque você se entregou a Deus quando coisas querem orar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vocês têm alguma canção que expressa essa oração de entrega? A música, dentre muitas coisas, tem esse papel: ela nos ajuda a orar. Às vezes a gente não tem nenhuma inspiração, a gente não sabe nem como começar a orar. A gente começa a cantar, daqui a pouco a está orando. É assim ou não é? E tem música que são orações maravilhosas. São, tem canções que são orações maravilhosas. Então, eu, eu quero deixar você assim por conta de uma música que vai inspirar teu coração, que vai guiar você a orar. E você que está em casa também, queria que você orasse. Que Deus jogue luz no teu coração. Que você veja com os olhos de Deus. Que você viva para fazer a vontade de Deus. A minha oração para você é, eu vou tomar a emprestada de Paulo, que você, com todo entendimento e sabedoria, conheça a vontade de Deus, experimente ela profundamente na tua vida. Seja qual for a vontade de Deus que você esteja disposto a viver. Amém? E que o poder do Espírito Santo, Deus que está vivo, Ele está aqui entre nós, Ele está sobre você, Ele vai te encher e te capacitar para tudo o que Ele tem. No nome de Jesus. Você ouviu uma produção Servo Livre.